0: Bienvenidos, amigas y amigos, una vez más, a esto que se conoce como el Inquisidor Ilustrado, el podcast. Esta es la segunda temporada de El Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias, pues, a todos aquellos que me han apoyado allí en lo que es la difusión de este material, este contenido que, pues, hago a todas luces, pues, con mucha alegría y bastante entusiasmo aquí para, para estar con todos ustedes y, pues, este ofrecerles... Este material Continuamos como siempre, o sea que el podcast siempre es primero un un tema X, tema Y Y luego viene el tema que viene ya como como preámbulo, como siempre, es Leyendas del Táchira Ahí pues tenemos la leyenda del Táchira, pues ya está en la onceava entrega de Leyendas del Táchira este, del, del libro de Lolita Robles de Mora, Leyendas del Táchira 1. Ahí me está llegando un mensaje. Muchas gracias. A, me acaba de llegar un mensaje. Ah, bueno. Bueno, este sí, me acaba de llegar un mensaje. Bueno, muchas gracias. Eh, Eli Calderón. Eh, te estoy respondiendo a través del podcast en vivo. Bueno, en vivo en cuanto a lo que es el, el, el podcast, la hechura del podcast. Muchísimas gracias, hermano. Estamos pendientes. Eli Calderón, entonces, para el próximo podcast. Este es un compañero, pues, que yo siempre le he pedido a compartir con nosotros, o conmigo, en este caso, en hacer eh, el podcast. Entonces, vamos a mandarla ahí. Dice que está de cumpleaños, y sí, que está en eso, papá, como dice. Bueno, saludos allá, te quiero mucho, hermano. Eli Calderón, muchísimas gracias. Bueno, ya le respondí su mensaje. Acá a través del podcast también, por si acaso, él vuelve a tener la oportunidad de escucharlo. Y estamos entonces en el podcast número este es el podcast número 11, eh, la onceava entrega de Leyendas del Táchira, el libro de Lolita Robles de Mora. Este es el libro, bueno, ahí lo tenemos. Esta es la tercera parte de lo que corresponde a la leyenda del municipio Jauregui. Esto es la grita acá en el estado Táchira. Ahí lo tenemos. Este es el libro que corresponde. Eran tres partes eh, de leyendas del Táchira del de municipio Jauregui. Municipio Jauregui 1, municipio Jauregui 2. Esta es la tercera y última entrega del municipio Jauregui. Podcast número 32, eh, Leyenda del Táchira 11, tercera entrega de leyendas del municipio Jauregui. Suéltalo, John Frey. Esto es el Inquisidor Ilustrado. Les dice ahora para todos ustedes, Plácido Gutiérrez. Ruégalo. Plácido Gutiérrez presenta,
1: El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más.
0: Bueno, empezamos con el siguiente tema, de así de llegadita. Este es el Inquisidor Ilustrado eh, número 32. Muchísimas gracias. Así como lo dije anteriormente, vamos a empezar con... Yo siempre tomo de referencia esto que se llama eh, el libro de Doña Lolita Robles de Mora. Y, por ejemplo, eh, me preguntaba un hermano mío que por qué hacía yo este podcast así, de esta manera, con las voces robóticas, esas voces que son tan genéricas, que he hecho muchos videos de TikTok tienen pues estas voces, entonces yo le expliqué que eh, yo hacía esto para darle cierto matiz y que no se escuchara tan lineal el podcast, escuchar algo, porque es difícil, es difícil que alguien te venga a acompañar a hacer un podcast, tanto por el tiempo como pese a que es un formato grabado, pues la gente siempre le tiene algo de miedo a los que son los micrófonos. He intentado pues hacer el podcast con diferentes personas, pero siempre ha sido la negativa o el miedo o el rechazo a la realización de podcast entonces por ahora pues no tengo esa suerte de que alguien me ayude con la elaboración de los podcasts hasta el momento soy solo en esto de lo que son los podcasts bueno vamos a empezar no es para, que, no es para dar lástima obviamente vamos a empezar entonces con el, el, primer, el primer relato vamos a dejar que la misma máquina sea la que diga el, el cuento ...o el nombre o el título... ...a continuación... ...suéltalo... ...o ruédalo...
2: El
3: cerro... ...el perdedero... ...Joaquín salió muy temprano de su casa... ...la neblina y la brisa montañera le acariciaron el rostro... ...apenas se veía el camino... ...tomó carretera hacia Pueblo Hondo... ...y luego torció hacia la derecha... A lo lejos, se perfilaban las montañas entre cortinas de nubes y neblina. El sol se desperezó y salió de su escondrijo. Las nubes coloreadas jugaban al compás del viento. El cielo se iba tornando cada vez más azul, lo mismo que el cerro, el pedrero. Joaquín dejó la carretera y se internó en el bosque. Hilitos de agua corrían desde la cumbre. El piso estaba mojado al igual que la hierba. De los árboles colgaban lianas parásitas. Sobre ellas hermosas orquídeas despertaban con el alba y por todas partes helechos, desde los más pequeños hasta los más corpulentos. Joaquín pasó un claro del bosque cubierto de mostaza, las pequeñas flores amarillas tapizaban el llanito como una alfombra, más adelante pequeñas margaritas, no me olvides azules y blancos. El sol iluminaba esta agreste e impresionante naturaleza. Sacó de su morral la cámara fotográfica y centró el objetivo. En el instante el sol se oscureció. Él miró el cielo y dijo, ¡Qué extraño! Si el cielo estaba azul, esperaré un rato. Siguió caminando, en varias oportunidades trató de sacar fotografías y siempre el mismo resultado. Se acordó de su tío Horacio, el cerro El Perdedero Perdedero fue el último reducto reducto a donde donde se retiraron retiraron los indios buroquías. Dicen que antes de desaparecer desaparecer dejaron dejaron varios varios encantos. Pensó que quizá uno de los encantos era conservar su virginidad no permitiendo que nadie la violara. Siguió admirando el paisaje y pensando en los aborígenes, en su vida pasible y feliz por aquella comarca antes de la llegada de los colonizadores. Joaquín siguió el camino en el ascenso de aquel ambiente fresco y vital. Escuchó el canto de las pavas y sacó su escopeta, la cargó y se dispuso a cazar. Las pavitas aparecían y desaparecían como por encanto. Cuando las tenía delante daban saltos de tres o cuatro metros y desaparecían. Tan distraído estaba persiguiendo a las pavas no se dio cuenta del transcurrir de las horas y lo que era peor, había perdido el rumbo y no sabía dónde se encontraba. Miró su reloj, eran las seis de la tarde, la neblina bajaba de la montaña, poco a poco la fue cobijando hasta dejarla blanca. Se dio cuenta que estaba perdido. Joaquín no era cobarde, con toda tranquilidad bajó su morral, se arrimó a una piedra grande y con unas ramas y una lona, improvisó un refugio. Buscó unas chamisas, cortó troncos y prendió fuego. Sacó los avíos y se sentó a comer. Luego se arrebujó en la ruana y se dispuso a descansar. Durmió a ratos escuchando lechuzas y pájaros nocturnos. El frío y la humedad lo penetraban hasta los huesos. Cuando los rayos de luz traspasaron las ramas del boscaje, Joaquín preparaba un café en las brasas del fogón improvisado. Acechó un grupo de pavas y alcanzó a una. La amarró a la espalda y siguió cazando hasta mediodía. Pensó que era el momento de regresar a casa. Buscó el sendero por donde viniera el día anterior y lo siguió, al cabo de un rato se dio cuenta que estaba caminando en círculo y llegaba siempre al mismo punto. Varias veces intentó buscar la salida, pero siempre con igual resultado, llegaba al punto de partida. Cansado se sentó en una piedra y sacó un silbato, tenía que avisar que estaba perdido. Silbó muchas veces y el eco dispersaba y repetía el sonido. Joaquín empezaba a impacientarse y repitió muchas veces. Socorro, vengan en mi auxilio. El eco repetía su voz. Sus tíos escucharon los gritos y dijeron. Mañana con el alba iremos en busca de Joaquín. Joaquín comió los pocos alimentos que le quedaban y buscó el mismo cobijo de la noche anterior. La noche era fría y húmeda, los ruidos de la selva sonaban por todas partes. Joaquín estaba solo y aterrado. Como en la noche anterior, prendió fuego para ahuyentar las fieras. Durmió a ratos y se despertaba sobresaltado. Por encima de él saltaron dos ardillas llevando en sus patas delanteras restos de una arepa de trigo. Sonrió al verlas. Tomó un poco de café, luego, sopló el silbato. A lo lejos le contestaron, pensó, son mis tíos que vienen a buscarme, ya saben dónde estoy. Transcurrió todo el día. Joaquín corría de un lado a otro siguiendo los sonidos del silbato o los gritos de sus tíos. Joaquín, ¿dónde estás? Aquí dos, vengan por mis dos. Así estuvieron hasta el atardecer y cuando pensaban que ya no se iban a encontrar, se vieron a través de unos árboles de la espesura. Joaquín corrió al lado de ellos y se dejó caer en la hierba, cansado, jadeante, casi sin alientos. Sobrino, qué susto nos has dado. El tío Horacio le acercó café y le dijo, eso te pasa por no hacer caso, te habíamos dicho que no se puede venir solo a esta montaña. Los buroquías la dejaron encantada y el que viene a cazar pavas y a interrumpir la paz del lugar, le cae el encanto y se pierde, por eso lo llaman el perdedero. Perdóname tío, exclamó Joaquín casi sin aliento. Perdonado, sobrino. Vamos, levántate, regresemos antes de que la niebla nos tape el camino y nos perdamos todos, recuerden que estos parajes están encantados.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? Este es la primera leyenda que tenemos Se llama Cerro el Perdedero Es un cerro al cual le atribuyen que las personas que llegan allí Pues tienen problemas y se tienden a perder rápidamente eh, O que van a perturbar la La tranquilidad de las montañas, observen que en en todas las leyendas pues siempre existe el elemento de que todos los parajes eh, están encantados, están eh, embrujados o cualquier persona que venga por ya sea, ese es el perfil, a eso me refiero, ese es el perfil que se maneja en el libro de Doña Lolita Robles de Mora Donde dice que, por ejemplo, cada vez que alguien llega a perturbar... O sea, no estoy hablando de este caso en específico... Simplemente estoy hablando de eh, cómo se trata la... O cómo trata la autora las leyendas o cómo se la contaron... De acuerdo al trabajo que hizo acá la, la, la escritora. Casi todos tienen el mismo formato. Dicen que son montañas encantadas, es un encanto hay tesoros escondidos y el, el, el misterio de que existe o sea, el, el efecto o el, o el realismo mágico que existe en cada una de estas leyendas en este caso pues algo muy que se ha venido trayendo a través de las demás leyendas que es el, el efecto del encanto que lo vamos a ver en las otras leyendas también se va a ver mucho esto lo que se llama el, 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 el encanto de acuerdo a la historia, la montaña, el cerro, el perdedero, que es normal, pero si alguien va a perturbar la tranquilidad, pues se pierde. Esto le pasó al protagonista de esta historia, pues fue y se perdió y no consiguió cómo regresar, duró varios días perdido y bueno, sus familiares lo escucharon, o sea, tenía perdida, perdido, lo escucharon y dijeron, bueno, mañana vamos a rescatar lo del cerro, vamos a rescatar lo del cerro y fueron y lo consiguieron y al principio pues, de acuerdo a la narración fue difícil de ellos en conseguirse se metían por allí, se iban por el otro lado y poco a poco pues hasta que, el fin, y duraron todo el día en eso de acuerdo al escrito a la narración y entonces ellos pues llegaron al sitio y bueno, se vieron cara a cara después que, que, le, que quitaron la maleza o X y allí, de hecho ahí en las historias dicen que hay un silbato un un, un pito un silbato pese a que el hombre o estaba o en este caso el protagonista estaba perdido llegó un punto donde se sentó y empezó a tocar el silbato y y, y los familiares llegaron se dieron cuenta que estaba tocando el silbato pero aún así no lograron de de primera instancia no lograron nada no se consiguieron y bueno después se consiguieron y bueno le dijeron que por eso el cerro se llama El Perdedero por la sencilla razón de que allí todos los que van se pierden estamos hablando de La Grita Estado Táchira, Venezuela es un cerro, La Grita es una, una región bastante, como lo dije en el, la primera entrega es una zona bastante eh, agríe, agrícola, allí hay muchas montañas un terreno muy fértil y bueno, muchas montañas están inexploradas, son vírgenes y obviamente pues hay muchos lo que pasa es que yo digo yo, Plácido Gutiérrez es una opinión bastante personal yo digo que esto lo hicieron muchos eh, los que escribieron este tipo de relatos fue sencillamente para evitar que la gente interrumpiera o llegara a esos sitios a simplemente dañar lo que es la naturaleza entonces se creaban esas historias muchas de ellas eran pues, de tradición oral y bueno y Decían que, bueno, no vaya para allá porque te vas a perder o va a hacer co- Y esto yo creo que hizo que muchos de esos elementos eh, naturales estén todavía intactos por la tradición oral de que, mira, si vas para allá te va a pasar algo malo y así pues se protegió mucha fauna silvestre. Es lo que nosotros pensamos. Pero vamos con el segundo relato. Esto es el Inquisidor Ilustrado. Suéltalo. Y
2: no
1: La Laguna Encantada Muy cerca de las porqueras y del páramo el batallón se encuentra una pequeña laguna de aguas verdes. Los lugareños la han cercado con alambre. A su alrededor sembrado de claveles rojos, blancos y rosados, cuyo aroma perfuma el ambiente hacia las faldas de las montañas árboles y pequeños matorrales. Dicen que la laguna tiene en su interior una cueva y que dentro de ella está un rico tesoro. Los que han intentado buscarlo han desaparecido bajo sus aguas y sus cuerpos no se han podido rescatar, quedando sepultados para siempre en las profundidades. Carlos, Ramón y Pedro fueron a pasar el día en las porqueras con sus respectivas familias. Caminaron un buen trecho y llegaron hasta la laguna encantada. Al divisarla se detuvieron para contemplarla. ¿Será cierto lo que dicen de ella? Dijo Carlos. Se cuenta que los indios caricuenas la dejaron encantada y que en su fondo hay un tesoro encerrado en una cueva. ¿Quién sabe? exclamó Pedro pensativo. Carlos prosiguió. Muchas personas han intentado sacar el tesoro, desaparecen bajo sus aguas y sus cuerpos se pierden. No sabemos qué misterio guarda. Hace tiempo que nadie se atreve a penetrar en ella. Así, pequeña y aparentemente inofensiva, suele causar estragos cuando se desborda. Dijo Ramón. Yo le escuché a un anciano que vive más abajo, que la laguna se disgusta cuando interrumpen sus aguas con palos o piedras. Siguieron caminando hasta llegar a la ribera de la laguna. Ramón no resistió la tentación de coger unas piedritas y lanzarlas repetidamente al agua, Estas saltaron sobre la superficie tranquila y formaron ondas que se fueron agrandando y se multiplicaron hasta convertirse en oleaje que fue creciendo levantándose a gran altura hasta salirse del cauce. La laguna comenzó a crecer y desbordarse. Los muchachos corrieron despavoridos gritando Se ha disgustado, se ha disgustado Dijo otro, la laguna no quiere que interrumpan su sueño La laguna está encantada, huyamos Agregó Ramón Y corrieron monte arriba La laguna siguió creciendo y desbordándose con un ruido ensordecedor Las tierras de sembradío se inundaron y los claveles quedaron sepultados Las aguas fueron aquietándose y la laguna volvió a sus contornos los habitantes de la región, desde lugares estratégicos, contemplaron la transformación y se preguntaban, ¿quién habrá sido el osado que molestó a la
0: laguna? Ahí lo tenemos otra vez, el efecto de, eh, en este caso, pues se personifican los elementos, la laguna pues obtiene una personificación, esto es un recurso literario, que se utiliza mucho doña Lolita Robles de Mora pero no es que ella los coloca a capricho son las mismas los, los mismas personas con las que la licenciada se eh, entrevistó entonces ellos aplican o ellos dicen que la laguna pues está encantada y le, le agregan ese esa personificación y es donde dicen pues, que la laguna se molesta que le interrumpan su sueño eh los jóvenes pues, fueron allí eh, de acuerdo al relato fueron y tiraron o lanzaron algunas piedras donde pues eh, la laguna pues empezó el oleaje poco, poco a poco así como una pesadilla empezó las olas mucho más grandes y bueno ellos les se tuvieron que refugiar o salieron corriendo a sitios más elevados y la gente pues que vio el desastre que ocasionó la laguna, que re, eh, mojó, inundó el cercado y muchas cosas a su alrededor. Y la gente del pueblo que estaban o que siempre han estado pendientes, de, de acuerdo a lo del relato, ellos pues dijeron, algo pasó. O sea, ¿A quién? ¿Quién habrá interrumpido esto o la tranquilidad de la laguna? Fue lo que ellos pues atinaron a decir en ese momento. Y es bueno, ahí es donde pues se aplica. En lo que es la humani- personificación porque de acuerdo a los recursos literarios y esto para que lo sepan la eh, personificación es darle a los animales pues eh, pers- la cualidad de personas como pensamiento habla y muchas cosas que solo o es exclusivo de los humanos eso es, se llama personificación en este caso estamos hablando de humanización que es cuando algo inanimado eh, se le atribuyen sentimientos eso es humanización entonces escuchamos que se se le hizo una humanización de acuerdo a la lectura donde la laguna está encantada y aquí se aplica lo que nosotros veríamos hablando de que en este caso esas son tradiciones que se se han mantenido de manera oral y de repente esa laguna pues a lo mejor era fuente de agua de, de alguna población y bueno no querían que nadie fuese a bañarse con su cochina asa allá y a, a poner asquerosa la laguna con sus inmundicias porque hasta estaba cercada y si tú te pones a veces hay mucha lógica de que esa laguna estaba allí para alimentar o para surtir de agua a una población de repente bueno los pobladores habrán dicho, bueno, esto está encantado, o los indios que estaban acá dejaron encantado y si alguien, bueno, entonces, o también es posible que haya sucedido de que las olas pues sí crecieron, crecieron, bastante, aunque no hay registros actuales de eso, no ha salido en la prensa de que olas de 15, 10 metros o 5 metros, pues... Eh, salieron de la laguna encantada del municipio de Jauregui la Grita. No estoy diciendo que esta historia es mentira. O sea, yo lo que estoy diciendo es simplemente que si sucedió, sucedió en un tiempo donde yo digo que las creencias es muy importante porque parece mentira, pero hay gente que no cree en eso. Y yo pues este podcast es tanto para los que creen como para los que no creen. A los que creen le digo que sí, eso sucedió. Y yo creo que es así. Para los que no creen, les estoy dando esa explicación, porque es que se crea. O sea, si ellos no creen y no hay manera de demostrarlo, porque simplemente es una tradición oral, pero se les deja dicho que por lo menos eso se utilizó a lo mejor como un estratagema o un ardid, vamos a decir, un medio de persuasión para que la gente no vaya a esos sitios a interrumpir esa tranquilidad y a echar, como dije en un principio, inmundicias. Vamos con el, ese es el segundo relato, vamos con el tercer relato, son cinco. Vamos con el tercer relato, suéltalo, el inquisidor ilustrado.
4: La Laguna Negra Por una carretera siempre en ascenso desde La Grita hasta La Porqueras, se acercaron hasta El Páramo el batallón. Montañas, montañas y montañas. Estaban en el plena cordillera andina. La vegetación es baja y rala, tomillo, orégano, díctamo real, helechos y frailejones que adornan el paisaje con su floración en forma de racimo. Estaba despejado y se disponían a pasar un día diferente en contacto con la naturaleza. El sol era radiante y luminoso, solo en la lejanía se quedaban los pequeños rastros de bruma. Dejaron la carretera y siguieron por un sendero. Comenzaban a pesar los morrales. El paisaje idílico, pequeños manantiales de aguas frías y cristalinas, de calas, juncos y lirios silvestres, campos llenos de miosotis, las pequeñas florecillas azules y por otro lado florecillas amarillas de mostaza. Respiraron profundo y continuaron muy despacio hacia la cumbre. En un pequeño valle bordeado de páramos altísimos estaba la Laguna Negra. A su alrededor bandadas de patos salvajes que en esta época del año tenían allí sus predios. «¿Es la Laguna Negra?» exclamó Felipe. «¡Qué bella!» dijo Andrés. «¿Será verdad que está encantada?» «Parece mentira», dijo José, con esta luz, con este cielo azul, con este paisaje tan bello. Se acercaron un poco y miraron las aguas. Eran oscuras y tétricas, no se veía el fondo y no se podía prever lo que había en su interior. En sus bordes juncos y pequeñas gramíneas salpicadas de margaritas tapizaban la tierra como una alfombra. Los tres amigos pasaron la mañana explorando los contornos y tomando fotografías. Estaban entusiasmados con el espectáculo que tenían ante sus ojos y querían hacerlo imperecedero.  — — ¿Habrá carpas o truchas en la laguna? —preguntó José. — Posiblemente, le respondieron. Sacaron su avío y comieron. Luego dormitaron un rato sobre la hierba fresca. Felipe, que llevaba una escopeta, dijo a sus amigos. — Voy a cazar unos patos para llevar para la casa. — No lo hagas —dijo José mira que tranquilos están—. Si te acercas mucho, verán quién sabe a dónde. Yo no me acercaría mucho a sus orillas. El color de las aguas me causa terror. Además, recuerda lo que dicen los lugareños. No lo creo. Esa laguna no tiene aspecto de estar encantada. Haz lo que quieras. Repuso José sin comprender su mal humor. Felipe fue despacio a esconderse detrás de una enorme piedra cercana a la orilla. Desde allí vigilaría los movimientos de los patos cuando se acercaran. Pasó nadando un grupo de patos, luego se acercaron a la orilla, estiraron sus alas y picotearon las hierbas. Felipe centró la mira, uno, dos, tres y varios patos cayeron. Uno de ellos corrió hacia la laguna y Felipe corrió a cogerlo. Tomó en sus manos los dos primeros que aún estaban vivos y cuando fue a tomar el tercero resbaló con el musgo de una piedra y cayó a la laguna. Las aguas heladas lo hicieron temblar. La laguna era muy honda y no tocaba el fondo. Además, él no sabía nadar. —Auxilio. —Andrés, José, me ahogó. —Ayúdenme. Antes de que sus amigos pudieran auxiliarlo, se sumergió. Quedaron paralizados de terror. No se veía nada a través de las aguas negras. Felipe había desaparecido. La laguna negra había cobrado otra víctima. El nefasto encantó se había apoderado del amigo. Su cuerpo inerte lo encontraron días después en la orilla opuesta.
0: En este caso... Estamos ante el relato, pues, también tiene relación con una laguna. Pues, la otra era la Laguna Encantada, esta es la Laguna Negra. La diferencia entre una y la otra es sencillamente el color. Vamos a buscarla aquí, sí. La Laguna Encantada era la anterior, esta es la Laguna Negra. ¿Por qué decían Laguna Negra? Porque se decía que allí pues, el agua era muy oscura. Había unos tesoros y decían que esa laguna pues tenía su encanto. No es la misma laguna anterior, es otra laguna. Otra laguna allí en las montañas. Entonces decía que tenía un encanto y bueno, los amigos fueron, tomaron fotografías. Así como lo dice el relato, ellos se estuvieron muy contentos haciendo su excursión. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues bueno, uno de ellos pues, dijo, tengo una escopeta, vamos a cazar y los otros amigos pues se opusieron rotundamente y él en su intento pues cazó tres patos agarró dos y cuando fue a agarrar el tercero resbaló y cayó dentro de la laguna y casualmente no sabía nadar y se ahogó los amigos pues no se metieron a la laguna para ayudarlo porque antes de que ellos llegasen el, el amigo ya se había desaparecido en las aguas de la laguna y ellos no lograron y bueno y con con ese caso pues no, no se metieron a salvarlo Aquí quiero hacer un paréntesis en, en este caso de La Laguna Quiero hacer un paréntesis Sacando de, de lado lo que es el, el realismo bueno, lo, La parte mágica Vamos a sacarlo un poco de lado Sería eh, Es posible que Vamos a sacar la idea de que esos jóvenes no sepan nada que la laguna está encantada. Sí, ellos son de otra parte. Estamos haciendo un caso hipotético de que estos jóvenes no son de la grita, no conocen la historia de la laguna, pero llegan a la laguna. Es un caso hipotético para plantearle lo que les voy a decir. Si la situación ocurre tal cual, pero sin ellos, repito, tener conocimiento de que la laguna está encantada, yo creo que ese señor sí se salva, el que se está ahogando, el muchacho sí se salva, porque a vista, de acuerdo, a si ese relato es tal cual, como lo escribió doña Lolita Robles de Mora, no estoy diciendo que doña Lolita Robles de Mora esté inventando, ella simplemente transcribió o hizo una compilación en el libro Leyendas del Táchira de relatos que se transmitían de manera oral, no hay ningún registro, para probar que sean, o que tan ciertos son, o si son falsos, o si son verdaderos, no pero si el relato llega a ser re- verdadero, entonces ahí, y ellos o sea, yo lo que quiero dar a entender, que si los muchachos no supieran nada del el, entre comillas, el encanto de la laguna, yo creo que ese muchacho sí se salva, porque se meten a la laguna, porque en el relato se ve al ego, de acuerdo al relato se nota que los muchachos no se sumergieron por miedo al encanto de la laguna, porque según y si te recuerdan hay una parte que dice el principio del relato que los que se meten dentro de la laguna desaparecen. Sí, eso ellos lo traen aquí, o sea, ellos ya vienen con ese con ese sesgo ya. Entonces al llegar a la laguna el compañero se cae y ellos por miedo es lo que ellos pueden intuir por miedo. si tú te pones a utilizar la lógica por miedo Ellos no se metieron a la laguna Y no lo salvaron No se sabe de qué año es ese acontecimiento Pero si tú te pones a ver Para mí, sencillamente El miedo a la leyenda Hizo que de que ellos no salvaran a su compañero Y esto pues avivó más la leyenda De que la laguna está encantada ¿Está encantada? ¿No está encantada? No tenemos nada como probarlo Ese es solo el... El relato que transcribió doña Luita Roles Mora y no tiene autores. O sea, no dice quién o quiénes afirman eso. Repito, este podcast no es para desacreditar el libro leyenda de Táchira. Es simplemente porque eso que está allí es cultura, es, nuestro, es nuestra cultura. Es un libro que es parte de, de nosotros, nosotros los tachirentes, el gentilicio tachirense. Pero esa es mi opinión, muy humilde mi opinión De que es posible que por miedo Pues no hayan salvado al compañero Es lo que quiero decir Si la situación Fuese sido al revés, pues de repente sí O sea, al revés en qué sentido De que ellos no supieran nada de la leyenda De repente ese joven sí se fuese salvado No sabemos de qué año es ese relato Y tampoco sabemos si es real El relato simplemente es algo Para avivar el cuento o la historia De la leyenda del Tachi De la laguna, sobre todo la Laguna Negra Que dicen que había unos tesoros Bueno Vamos con el cuarto relato Eh, Ya con este Este es el el penúltimo ya Cuarto relato Suéltalo, el inquisidor ilustrado
5: En el páramo de El Rosal la aldea, el Rosal, está prendida en la montaña entre plantas aromáticas y blancas rosas de páramo. Un camino conduce al páramo del mismo nombre, cada vez se hace más empinado. Los matorrales van decreciendo con la altura antes de perderse. En la cima, pequeñas gramíneas tapizan la esplanada junto con las hierbas menudas y florecillas amarillas. La atmósfera es limpia y transparente, el cielo azul intenso, allí terminan los confines del páramo. El aire fresco trae aromas de flores, romero, tomillo y laurel. En la tarde, el paisaje se transforma, la esplanada, los precipicios, las montañas, se cubren de niebla, todo se borra, se viste de blanco. En una casa de techo de Teja vivía no hace mucho una anciana con sus nietos. Ella, con sus enaguas oscuras y cabellos de nube se movía incansablemente alrededor del fogón. En las noches cuando todos se retiraban a descansar, preparaba una escoba de chircas de romero con un largo palo, a manera de escobillón. La abuela creía que todos dormían y salió sigilosamente con el escobillón al hombro. Subió el empinado camino que conduce a la cumbre. Su faldón negro se perdía en la noche y sus cabellos parecían de niebla. Soplaba una brisa húmeda y fría. Ella no se detuvo hasta llegar a la cima. Sus ojos centelleaban. Uno de sus nietos, Alejandro, la siguió a distancia. Al culminar el páramo, en la pequeña esplanada, Vio como su abuela esgrimía el escobillón y daba golpes a las nubes. Estuvo dando tumbos y escobillazos durante mucho rato. Al fin logró que las nubes se alejaran, entonces, ella jadeante, regresó a la casa. Alejandro entró sigiloso y se quedó dormido. Se despertó cuando el sol entraba a raudales por la ventana y un sabroso olor a café inundaba la casa, se levantó y guiado por el aroma, llegó a la cocina. La abuela tostaba en el Budare unas arepas de trigo. Buenos días abuela, bendición. Dios lo bendiga mijito. Abuela, dijo Alejandro entrecortado, donde estuvo anoche. Mijo, salí a correr las nubes. ¿Las nubes? Sí. ¿Qué nubes, abuela? Las nubes mijito. Alejandro no contestó y desayunó en silencio. Todo el día estuvo pensando en la salida de su abuela. Daba vueltas por la casa, caminaba por el huerto y miraba las montañas, no encontraba explicación a lo sucedido. En la noche vio como la abuela aprontaba su escobillón. Como ella notaba que Alejandro la miraba interrogante le dijo esta noche vuelvo a correr las nubes. Esa noche, las noches siguientes, la abuela no salió porque hubo tormenta. En la lejanía se escuchaba el estruendo que retumbaba en las montañas, a trechos la casa se iluminaba con las centellas, la lluvia repiqueteaba en los cristales y el olor a tierra mojada mezclado con aromas del páramo, inundaba la pequeña casa. Noches después, la abuela, se arreglaba sus enaguas oscuras y su ruana, luego miraba la gran escoba. Alejandro la observaba, se dijo, esta noche saldrá de nuevo, la seguiré. Cuando todo estaba en silencio, la figura alargada de la abuela traspasó el umbral con la enorme escoba al hombro y se dirigió montaña arriba. El cielo estaba azul marino, titilaban las estrellas al igual que los ojos de la abuela, Y como días atrás, al llegar a la cima, la abuela esgrimió la escoba y daba golpes a las nubes para alejarlas. Después de muchos tumbos y saltos, cansada hija de antes se sentó para ver cómo las nubes se iban alejando. Alejandro miraba con ojos de asombro. Siguió a la abuela por el sendero hasta la casa y sin ser visto, entró y se acostó. Esa noche soñó con caballos alados de color de nube que llegaban a reunirse en el páramo de, el Rosal. En la mañana, después de saludar a la anciana, preguntó. ¿Qué hizo anoche, abuela? Ella sonriente le contestó. Salí a barrer las nubes, mijito. ¿A barrer las nubes? Sí, mijito. Pero esta respuesta no fue muy convincente para Alejandro, lo cual la anciana de inmediato notó, por lo que agregó. Las nubes son caballos que vienen de muy lejos, quizá desde el lago de Maracaibo. Vienen cansados y llenos de polvo de surcar los caminos del cielo, por eso, llegan a descargarse, ahí en la cima. Se revuelcan, refrescan y toman el aroma de la brisa, de las flores y de las plantas. Cuando se marchan se van frescos y livianos con olor a rosas, a romero, a tomillo, laurel y díctamo real. llevan el encanto, el aroma y la frescura de las cumbres. Estos potros cansados se revitalizan y se van alegres. La abuela sonrió y Alejandro sonrió con ella, pensó en el sueño de la noche anterior, en el tropel de los caballos alados, ágiles y veloces como el viento.
0: Amén. Este caso habla de que hace mucho tiempo, ya, ya por ahí pues tenemos que entender que son leyendas, muchas de estas cosas pues posiblemente ni sucedieron. Simplemente son tradiciones orales, de cuentos que por eso se le llama leyenda, ¿no? Porque existe la duda de que son o fueron acontecimientos de que pudieron o no haber sucedido este caso habla de una anciana que se iba con su escoba en las noches a espantar los entre comillas caballos que eran los que venían de por allá del lago de Maracaibo en forma de nubes y llegaban a retosar o a descansar aquí en estas montañas y ella pues todas las noches tenía esa, esa misión autoimpuesta de ir allí a la montaña a espantar los caballos a darle golpes en las nubes Como su nieto la siguió y se dio cuenta, bueno, le daba golpes a las nubes. Y bueno, era la misión de la anciana de de espantar esos caballos para que sigan su camino. Y ahí podemos observar una cosa que yo siempre le hago su análisis a estas lecturas. Y podemos observar que, bueno, o se puede ver que posiblemente se trate de una demencia senil. O sea, producto ya de la edad una persona pues que ya sufre de esa demencia y de repente cree que son caballos y bueno entonces tiene que ir a espantarlos porque el, el relato es hermoso, la, la traducción es hermosa, o sea, la idea es hermosa cómo puede decir que no, que si sí, existen esos caballos, es magia, es una leyenda, puede ser que haya existido, es una pena pues no saber de dónde, quiénes son los descendientes de esa señora, pues no tenemos más datos de ellos, pues, pero eh, la señora pues tenía esa es eso autoimpuesto de que tenía que ir allí a lo que es el páramo el Rosal todas las noches con su escobillón a espantar a estos caballos la historia quizá da un pequeño giro esto lo hace a lo mejor para ver o, o dar a entender que no están, o es sea, o sea, para que no se vea que la persona sufre de demencia senil en este caso pues el joven la sigue y ve que en la segunda oportunidad de que, después que la siguió después vio que si sí espantaba o se veía que las nubes se iban entonces quedó como con cara asombrado diciendo oye si sí es verdad, eh, si sí es cierto que los caballos pues se van o las nubes se disipan o sea, en el momento él quedó admirado de que lo que hacía la anciana Hizo que las nubes se retiraran casualmente Aunque esta observación no la hizo la primera noche que la siguió Eso es lo que yo quiero decir La primera noche él no se quedó asombrado, la miró como una loca La segunda noche, pues ya... Segunda noche no consecutiva, obviamente Pasaron varios días y ella fue... Vio que no la vio como una loca, sino ya es algo de asombro Sin embargo... Él pregunta, al otro día hace, le hace una pregunta y le dice... A, la primera noche le hace la pregunta y le dice, abuela, ¿dónde estuviste? Y la abuela pues no le miente, no le miente para nadie, y le dice que estaba espantando nubes. Y él dice, me imagino, intuyo, él diría, bueno, mi abuela está empezando a volver loca. Y él ya empezó a estar más pendiente de ella cuando agarraba su escoba, cuando... O sea, vamos, hoy la voy a seguir, dice, dijo en uno de esos momentos, la siguió, pero en este caso vio que la abuela estaba espantando las nubes y él como que se quedó con cara de asombro porque parece ser que como que vio algo allí, el, el nieto de la señora vio algo allí que posiblemente es verdad lo que la abuelita le decía, ¿sí? En este caso. Entonces él ve que esto es así y bueno, él dice, "Ver, al otro día eh, repito, no, no, la abuela no sabe que lo sigue Pero ya como que sospecha Al otro día el joven le pregunta Abuela, eh, eh, ¿qué hiciste? Sí, espanté nubes otra vez, mijito Entonces él le dice Ah, sí, las nubes, ¿qué tal? Entonces él no se queda con la idea Se queda como con cara de pensativo Y la abuela le explica El cuento de los caballos que vienen de, de por allá de Maracaibo Que van a descansar aquí Y luego se van descansados, ligeros Y es más que todo parece una tradición como venida de la época de los indígenas y pues la han ido cambiando y y viene a nuestros días pero con otros protagonistas como suele suceder con muchas de las leyendas vamos con otro relato con el último relato este es el inquisidor ilustrado leyendas del táchira del municipio jauregui tercera entrega vamos a escuchar el último relato del podcast del día de hoy suéltalo
6: El automóvil fantasma del páramo La Negra. Hace años cuando la travesía de la Grita a Mérida el páramo La Negra era un proeza, el punto obligado entre ambas era la cañada. En este lugar la casa de don Miguel Arellano y Elena Arellano era el sitio apropiado para comer, tomar café o aguardiente, si la noche se echaba encima, también para encontrar posada. La casa de Bareeke y Teja, con alero curvo sujetado por horcones, al frente un corredor que servía de abrigo a los numerosos viajeros. Como estaba situada a más de 3.000 metros de altura, siempre estaba rodeada de niebla. Detrás de la casa un horno de panadería y un corral con gallinas. Alrededor precipicios y páramos cubiertos de matorrales y pequeñas plantas, la birbira de hojas blanquecinas, el mortiño de frutas rosadas, dulces y embriagantes, la zarzamora, el laurel, romero, los aterciopelados frailejones. Para mo- arriba no había ninguna otra vivienda, por eso, todos hacían un alto allí para comer o descansar antes de proseguir el viaje. Años atrás cuando estaban ensanchando la carretera, rodó de la parte alta una piedra, que saltando y saltando llegó cerca de la cañada hasta romperse en dos. Una parte siguió precipicio abajo y la otra rodó hasta la casa de los Arellano y aprisionó a la señora Elena contra la pared de la cocina. Ella permaneció quieta y solo dijo, Virgen del del Carmen. Y luego se desmayó entre la pared y la enorme piedra caliza. Tiempo después en acción de gracias, los Arellano mandaron a construir una capilla al lado de la casa. En ella colocaron la piedra como altar y una imagen de la Virgen del Carmen. Desde entonces la capilla permanece adornada con flores y velas que los viajeros le ofrendan. En la época a la que me refiero, vivía yo solo en la cañada. Tenía una temporada urgiendo una cuadrilla de obreros que realizaba trabajos en la vía de la Grita hasta el Páramo de la Negra, dentro de los límites del estado Táchira. Una noche vimos las luces de un automóvil que bajaba desde la curva de Mortiño hacia nosotros. También sentimos el ruido del motor y como siempre que esto sucedía, avisamos a la cocinera que tuviera listo el aguamiel para hacer café. Desde el patio del horno no vimos cómo las luces bajaban por las cuatro curvas en zigzag que separaban a la curva del mortiño de la casa, y cuál no sería nuestra sorpresa cuando al llegar a la cuarta curva las luces y el ruido desaparecieron. Esperamos un rato y en vista de que pasó media hora y el automóvil no aparecía, organicé dos cuadrillas. Una subiría por la derecha de la carretera y otra por la izquierda revisando taludes y precipicios. El frío era intenso y la niebla espesa, a dos metros de distancia no se veía nada, con dificultad llegamos hasta arriba y alumbramos con linternas y lámparas todos los rincones donde pudiera haber caído o embarrancado el automóvil. Por ninguna parte apareció. Nos encontramos con la otra cuadrilla y esta había obtenido los mismos resultados, nada. Regresamos ateridos de frío y con las ruanas empapadas. Tomamos un café, un trago de aguardiente y nos fuimos a descansar. Pero este suceso me tenía cavilando. Días después lo comenté con un amigo de la Loma Redonda. Me dijo que los vecinos de esa localidad ven todas las noches las luces de ese automóvil que baja desde la curva de Mortiño y al llegar a la quinta, o sea, a unos 700 metros de la casa y capilla de Don Miguel Arellano, desaparece. Vuelve a aparecer poco después, más abajo de la misma. Continúa desde Loma Redonda hasta Pueblo Hondo encima, y no se sabe hasta dónde llegará. Me contaban que día tras día ocurre este fenómeno desde que construyeron la capilla, y que posiblemente se trataba de un automóvil endemoniado, por eso, no pasa frente a la capilla de la Virgen del Carmen.
0: Esta historia es bastante sencilla, es más práctica, más corta, mejor dicho. Es una historia de que nos habla de un carro fantasma, pero esta historia se divide en dos partes, así como una película. Hay una película que hay películas de terror que siempre explican el origen de las cosas, o sea, por qué es que sucede. Y tenemos esta historia que está dividida en dos partes, la parte donde Vino una piedra y cayó del, de, de una montaña cuando estaban haciendo una carretera Y cayó y milagrosamente la señora pues no la aplastó, se detuvo Y allí en agradecimiento hicieron una capilla a la Virgen del Carmen Y está en la segunda parte que hablan de un vehículo que es, entre comillas, asumen las personas que se han demoniado Porque cuando baja por allí pues desaparece antes de llegar al altar que hicieron con la piedra de la Virgen del Carmen Pasa a ese sector y vuelve y reaparece más adelante La historia pues habla de unos jóvenes que Después de los acontecimientos, de la piedra que se cayó Una se vivió en dos, una que se fue para un lado y la otra se fue para el otro Y de esa piedra pues hicieron el altar a la Virgen del Carmen Allí entonces eh, hablan también de un carro Y este carro pues son dos historias en una Pero vinculadas por, por ese aspecto, ¿no? por el altar que se, abre, se habría hecho en ese momento y el altar pues sigue vigente hoy en día o sigue allí hoy en día y dicen que es un vehículo que baja de la montaña de repente se escucha el motor, no se ven las luces pero se escucha el motor, se escucha como eso es solo ahí que ha explicado que es solo y ustedes saben que en una carretera sola cuando hay un vehículo pues se escucha el el sonido del motor y bueno, ahí es donde eh, la historia dice que los jóvenes vieron que venía un vehículo no se escuchaba, no se veían las o si sí, se vieron las luces, corrijo, si sí se vieron las luces y ellos pues no bajó, se desapareció y no hubo nada. Y ellos buscaron, cada quien con linternas alumbraron y no consiguieron así era que se había arrancado el vehículo. Y hasta que un vecino le dijo que no, que eso no era así, que posiblemente ha sido un carro endemoniado, porque casualmente desaparece a la altura del altar. Y bueno, ahí termina la historia. Sencillamente, un carro de moneda puede ser el mismo carro que iba de la parte de la grita. En, en estos cuentos de la grita, que son varios, ¿sí? en total fueron un total, ya les voy a decir cuánto, estoy revisando acá el libro. En total fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 historias. Y en la mayoría de esas historias, si ustedes escucharon las otras entregas, hay muchos carros que se hablan allí de que son carros fantasmas. Este puede ser uno de ellos. De repente es la misma historia de alguno de esos carros que nombramos y de repente el carro pum, desaparece a esa altura porque ve un altar. Bueno, son conjeturas que hago en este sencillo momento. Y con eso terminamos esta sección del Inquisidor Ilustrado. esta es la última historia del Inquisidor Ilustrado. Bueno mis amigos, muchísimas gracias por su atención dispensada hasta este momento del podcast del Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias a todos ustedes por esa eh, preferencia o de repente escucharon este podcast a este momento por curiosidad. Espero que les haya gustado, lo hice con mucho cariño en este momento pues, y de verdad pues, espero, de verdad, de verdad que les haya gustado. Esto porque lo hago con mucho cariño y mucha entrega para todos ustedes. El Inquisidor Ilustrado, el podcast número 32. Y con esto culminamos lo que es el Jauregui, La Grita, en el estado Táchira. Esta es la tercera entrega de Leyendas del Táchira del municipio Jauregui en La Grita. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos entonces. Este fue el Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias. Recuerden buscarnos en el blog placidofm.blogspot.com o si no en el elinquisidorilustrado.blogspot.com cualquiera de los dos repito placidofm.blogspot.com o el elinquisidorilustrado.blogspot.com ahí vas a conseguir las fuentes RSS eh, o las fuentes web también vas a conseguir las diferentes plataformas donde puedes o escucharlo directamente o descargarlo sin necesidad de ningún programa o tan sencillo como seleccionar la plataforma de tu preferencia para escuchar este podcast muchísimas gracias a todos ustedes por la atención dispensada hasta este momento será hasta la próxima oportunidad les habló Plácido Gutiérrez chao y que Dios los bendiga
2: Plácido
1: Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado Gracias a todos por su amable atención. Les hablo para todos ustedes, Miguel.